0: Akademicki Radiokampus.
1: Profesor Beata Glinka z nami w studiu. Dzień dobry. Dzień dobry. Chcemy porozmawiać na temat konkursu Przedsiębiorca Roku Uniwersytetu Warszawskiego, który przed nami, ale rekrutacja już trwa, prawda? Można się zgłaszać.
0: Rekrutacja zaczęła się dwa dni temu, 16 stycznia. Potrwa jeszcze chwilę do początku kwietnia, no ale jeśli ktoś Chciałby już teraz, to może się albo zapisać, albo przynajmniej przejrzeć formularz.
1: Gdzie można znaleźć taki formularz?
0: Ten formularz jest na stronie internetowej konkursu, która ma adres przedsiębiorca no Zresztą w wyszukiwarce też względnie łatwo to znaleźć.
1: I kto takim przedsiębiorcą roku Uniwersytetu Warszawskiego może
0: zostać? No, jakbym powiedziała, że każdy, to bym może trochę przesadziła, ale jest to konkurs, w którym chcemy pokazać, że Uniwersytet tworzył i tworzy środowisko dla powstawania, sprzyjające dla powstawania interesujących pomysłów przedsiębiorczych, i to zarówno tych w biznesie, jak i tych w sferze społecznej, takich, które rozwiązują ważne problemy społeczne. No i zachęcamy wszystkich, którzy taki pomysł stworzyli, mają na koncie, albo prowadzą firmę, albo jakąś fundację, albo też są przedsiębiorczymi pracownikami i są absolwentami, studentami, pracownikami, doktorantami naszego uniwersytetu.
1: Konkurs jest też podzielony na kategorie. Jakie są te kategorie?
0: Tak, w tej chwili kategorii mamy pięć. Może zacznę... Od takiej dla tych, którzy są najkrócej, ale na rynku. To jest kategoria startup roku i do tej kategorii zapraszamy tych, którzy działają na rynku nie dłużej niż 5 lat i mają już się czym pochwalić. W ubiegłych latach tam naprawdę zgłaszały się bardzo, bardzo interesujące firmy. Część z nich rzeczywiście prężnie się rozwija, częściej nawet umiędzynarodowiła. Druga kategoria to jest kategoria innowacja, innowator roku. I tutaj zapraszamy tych wszystkich, którzy stworzyli jakieś innowacyjne rozwiązanie z dowolnego właściwie obszaru, czyli to może być, to mogą być zarówno rozwiązanie techniczne, czy dotyczące nauk o ziemi, z zakresu chemii, biologii, jak i z zakresu nauk społecznych czy humanistycznych pod warunkiem, że, ma to, że spełnia te warunki nowości. Trzecią kategorią jest kategoria przedsiębiorca społeczny. No i właśnie ta kategoria jest dla tych, którzy wspierają działania na rzecz społeczności lokalnej, na rzecz społeczeństwa, na rzecz przede wszystkim rozwiązywania takich problemów, które są dla nas Wszystkich ważne, i tutaj w tej kategorii mieliśmy zarówno takie rozmaite organizacje charytatywne, jak i organizacje biznesowe, które wspierały rozmaite idee społeczne w swojej działalności. No wreszcie czwarta kategoria to jest kategoria master of business. To jest już dla tych, którzy działają na rynku dłużej i mają się czym pochwalić, to znaczy sukcesy na rynku krajowym lub międzynarodowym. No i proszę mi uwierzyć, że naprawdę w tej kategorii Uniwersytet ma się czym pochwalić. Ma wielu absolwentów, którzy prowadzą znane firmy, znane w Polsce i znane na świecie. I ostatnią kategorią jest kategoria dla tych, którzy nie mają własnego biznesu, ale są innowacyjni, czyli... Każdy z nas na pewno zna takie osoby wśród nas, które pracując dla kogoś, pracując w firmie, e, w dowolnej właściwie branży, e, są takimi niespokojnymi duchami, którzy szukają możliwości usprawnień i wdrażają te usprawnienia. I to jest kategoria przedsiębiorca korporacyjny, e, gdzie właśnie zapraszamy te osoby, które własnych firm nie mają, ale innowacyjne rozwiązania u kogoś innego wdrażają. I to jest te, te pięć kategorii, które, w których w tym roku zapraszamy do zgłoszeń.
1: Mhm. Mówi pani, że Uniwersytet Warszawski ma się czym pochwalić w wielu z tych kategorii. To jest szósta edycja tego mhm. konkursu. To jest cykliczny konkurs. To w takim razie jakie, jakie właśnie organizacje, jakie przedsiębiorstwa wygrywały w zeszłych latach?
0: No nie chciałabym tu nikogo skrzywdzić, bo lista się naprawdę yy, wydłużyła i bardzo znacząco i na początku, oczywiście w pierwszej i drugiej edycji tych zgłoszeń mieliśmy znacznie mniej i konkurs był na taką, no powiedziałabym, względnie małą skalę, też i to wręczenie nagród miało charakter owszem uroczysty, ale nie aż taki angażujący społeczność akademicką, jak to się dzieje obecnie. I nawet w tej pierwszej edycji mieliśmy firmy, o których pewnie każdy z nas przy tej czy innej okazji słyszał, bo na przykład było to Warsaw Genomics, czyli firma, która zajmuje się badaniami genetycznymi, która wyrosła z badań prowadzonych w Uniwersytecie Warszawskim. No i do tej pory prężnie rozwija się na rynku, a w czasie pandemii również inny obszar swojej działalności polegający na testowaniu rozwinęła. Także prowadzi działalność charytatywną i od tego się jakby u nas zaczęło. Zresztą w pierwszej edycji także laureatką była Olga Kozierowska, która prowadzi taką fundację, sukces pisany szminką, w której wspiera rozwój zawodowy kobiet, szeroko rozumiany. I to również jest bardzo znana organizacja, która już w tej chwili kilkanaście lat działa na rynku. Później do tego grona dołączył na przykład, widziałam chyba na stronach uniwersytetu albo na stronach inkubatora, że ostatnio gościł u Państwa profesor Emility i jego firma Explorna, w której znowu bardzo nowoczesne odkrycia związane z mRNA są opracowywane, doskonalone i wdrażane. To też jest jeden z naszych laureatów, bodajże to akurat laureat z okresu pandemii, bo czyli czwarta prawdopodobnie edycja. No a w ubiegłym roku mieliśmy chociażby takie podmioty jak Kreotech, który jest no można powiedzieć, że jednym z liderów polskiej branży kosmicznej. Bardzo zaawansowane rozwiązania dla produkcji satelitów. No a w kategorii Master of Business wygrała firma CD Projekt, która jest jednym z największych światowych producentów gier i na pewno część z Państwa doświadczyła tych gier w praktyce.
1: No na pewno. Czy to ostatnio Cyberpunk, czy, czy wcześniej Wiedźmin, to, jest, to są tytuły znane na całym świecie. A kto wybiera zwycięzców?
0: W tej chwili mamy, na początku mieliśmy tylko organizatorzy plus niewielka kapituła konkursu, a w tej chwili z uwagi na większą liczbę zgłoszeń, ale też z uwagi na to, że są to zgłoszenia z bardzo różnych obszarów i my musimy po prostu w sposób racjonalny je ocenić i porównać, co czasami jest bardzo trudne, bo jeśli mamy do porównania rozwiązanie z zakresu nauk społecznych i z zakresu na przykład informatyki, no to nie zawsze... Gdzieś tam to wyważenie jest bardzo łatwe, dlatego też mamy dwustopniową procedurę. No, oczywiście najpierw organizatorzy, my yy, sprawdzamy, czy formalnie wszystkie wymogi zostały spełnione. To znaczy, czy na przykład firma nie, nie działa już na rynku zbyt długo, jak na startup, start albo zbyt krótko, jak na master of business. No i te firmy, które to na ogół jest przeważająca większość, które spełniają wszystkie formalne wymogi, trafiają na biurko komisji. Komisji przewodniczy e, współzałożyciel jednego z największych w Europie Środkowo Wschodniej, wschodniej funduszy Venture Capital, e, Adam Niewiński. E, I w, te, w skład tej komisji wchodzą zarówno przedstawiciele różnych jednostek m, Uniwersytetu, e, jak i przedstawiciele świata biznesu po to, żebyśmy mieli różny ogląd na to, co m, dzieje się. E, w tych, wśród tych zgłoszonych firm. Dodam jeszcze, że dla komisji bardzo ważne jest to, żeby promować dobre praktyki. To znaczy, rzeczywiście jeśli wobec któregoś z kandydatów e, są jakieś wątpliwości, my wtedy jako organizatorzy dostajemy od komisji zadanie bardziej wnikliwego sprawdzenia, czy aby na pewno wszystko jest ok, czy aby na pewno... Ta firma działa zgodnie, no nie tylko z prawami rynku, ale też z zasadami etycznymi, bo chcielibyśmy promować takie rozwiązania, które, którymi naprawdę warto się pochwalić. Zresztą praktyka też uczy, że abstrahując od innych kwestii, to, to te rozwiązania, które są w sposób przyzwoity i rzetelny robione, mają większą szansę też na dłuższe trwanie na rynku i do, dobry PR na rynku. No i komisja wybiera finalistów albo nie. To znaczy czasami komisja na przykład decyduje i tak się nam parę razy zdarzyło, że w jakiejś kategorii nie zgłosiły się takie firmy, które my chcielibyśmy pokazać jako dobre praktyki. Mhm. Ale na ogół w większości kategorii albo we wszystkich w zależności od roku my mówię my, dlatego, że też jestem członkinią tej komisji, my przekazujemy listę finalistów wraz ze szczegółowymi danymi dalej do ostatecznego ogniwa w naszym, w naszym konkursie, czyli do kapituły, która decyduje, którzy konkretnie, które konkretnie rozwiązania, którzy konkretnie przedsiębiorcy będą nagrodzeni, no i tu może, mogą dostać wyróżnienie albo mogą dostać nagrodę główną, być laureatami nagrody głównej w poszczególnych m, kategoriach. No i kat A jakie, jakie
1: cechy ma dobry przedsiębiorca? Jakie cechy są tymi, których właśnie szukacie najbardziej w tym konkursie?
0: E, to znaczy, my nie tyle szukamy cech przedsiębiorcy, co, że tak powiem, po efektach ich poznacie. Czyli e, patrzymy na ten rezultat, czy to biznesowy, czy właśnie społeczny, i szukamy takich, które pokazują duże zaangażowanie przedsiębiorcy, zespołów w to, co jest robione. I Niezależnie, czy to chodzi o rozwiązywanie właśnie problemu społecznego, gdzie to zaangażowanie jest naturalne, czy to chodzi o biznes, tam tak na dobrą sprawę szukamy pasji. To znaczy szukamy... Czegoś, co powoduje, że no, komisji, a potem kapitule, wydaje się, że ta, to rozwiązanie będzie, będzie trwać, będzie się rozwijać i będzie źródłem e, dobrych praktyk, czy też inspiracji dla innych. Poza tym szukamy takich przedsiębiorców, którzy patrzą trochę bardziej długofalowo. Bo oczywiście możemy sobie wyobrazić przedsięwzięcia, które są... Nakierowane na rozwiązanie jakiegoś małego problemu bądź dużego problemu tu i teraz. Natomiast co do zasady, w tych głównych kategoriach patrzymy na coś, co ma taki bardziej długofalowy wpływ, czyli na przykład innowacja, która e, może przynieść efekty także za kilka lat, startup, który mm, no, ma szansę na rozwinięcie się na rynku i, i na trwałe zagoszczenie itd. Tak
1: Myślę, że omówiliśmy dość dobrze tą tegoroczną edycję konkursu. A jak to się wszystko zaczęło? Bo powiedziała pani, że to się zaczęło od takiego mniejszego konkursu. Jak to się zaczęło? Skąd ten pomysł na ten konkurs?
0: To znaczy, tu niestety muszę trochę powiedzieć o sobie. To znaczy, ja kilka lat temu pojechałam, za co dziękuję Uniwersytetowi. Miałam okazję spędzić kilka miesięcy na Uniwersytecie Columbia w Nowym Jorku. No i ja wprawdzie byłam tam głównie w szkole biznesu, natomiast miałam też okazję i zwiedzać kampus i patrzeć co się tam dzieje. Ja wtedy zauważyłam, że ten uniwersytet chwali się swoimi absolwentami bardzo i pracownikami bardzo wielotorowo. To znaczy z jednej strony zdecydowanie pokazywane są odkrycia naukowe. No bo przecież uniwersytet jest po to, żeby kolokwialnie mówiąc robić naukę. Natomiast pokazywane są też praktyczne zastosowania tych rozwiązań naukowych oraz ci absolwenci, ci pracownicy, czy ci studenci, którzy odnoszą sukcesy w innych obszarach. I wtedy pomyślałam, że szkoda, że przecież my mamy też te tysiące studentów, które kończą co roku uniwersytet, tysiące pracowników, którzy tutaj pracują, ludzie, którzy studiują, ludzie, którzy robią doktoraty, i może powinniśmy wśród nich wyłowić te osoby przedsiębiorcze i pokazać je światu. Pokazać, jak świetnych ludzi mamy, jak świetnych ludzi mieliśmy. No i w ten sposób troszeczkę jakby urozmaicić też ten obraz uniwersytetu i pokazać, że tutaj można robić naprawdę bardzo, bardzo wiele interesujących rzeczy. No i tak to się właściwie wszystko zaczęło. Na początku... Robiłam ten e, konkurs, można powiedzieć, troszkę chałupniczymi metodami, e, ale to już, e, to już jest e, m, przeszłość. Okazało się, że zarówno rektor Pałys, jak i obecnie rektor Nowak e, wsparli tę ideę, e, objęli konkurs swoim patronatem, uznali, że to jest idea, która jest warta pociągnięcia. E, stworzył się zespół e, złożony też z, z ludzi z, z różnych jednostek. E, a także z Centrali Uniwersyteckiej, który w tej chwili ten konkurs organizuje tak, żeby wszystko było transparentnie, elegancko no i skutecznie.
1: No i rozwinęło się to wszystko do większego przedsięwzięcia. A jeszcze mam pytanie, w jaki sposób Uniwersytet Warszawski wspiera właśnie rozwój przedsiębiorczości u swoich studentów jeszcze, Już, jeszcze zanim są tymi absolwentami, to w jaki sposób na Uniwersytecie można się właśnie nauczyć tego, w jaki sposób to jest wspierane, żeby potem wyjść, być absolwentem i rozwijać swoje, swoje firmy?
0: No, to jest y, odpowiedź, na to pytanie jest bardzo trudna, ale nie dlatego, że tego nie ma, tylko dlatego, że tego jest dużo, mhm. e, takich aktywności. Po pierwsze, właściwie prawie każdy wydział ma e, różne formy wspierania tejże przedsiębiorczości, które bardzo często mają e, formę na przykład organizowania różnego rodzaju zajęć, warsztatów czy spotkań z przedsiębiorcami. E, po drugie, są też jednostki takie bardziej centralne, koordynujące, koordynujące rozwój przedsiębiorczości zarówno u studentów, jak i wspomaganie pracowników, studentów również, czy doktorantów w rozwoju pomysłów, które rodzą się w ich głowach i tutaj wskazałabym na dwie takie jednostki. To jest, to jest inkubator Uniwersytetu Warszawskiego i to jest Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii, przy czym ten drugi pomaga zarówno w takich rzeczach, no, prostych to źle powiedziane, ale no, takich typowych, jak proces procedury patentowania, czym wiele wydziałów naszego uniwersytetu jest zainteresowanych, jak również, no, jak sama nazwa, transfer technologii wskazuje, w komercjalizacji wynalazków. I te, te, to wsparcie udzielane. Może mieć charakter zarówno taki bardziej formalny, techniczny, pokazanie jakie są procedury, co jest możliwe, jak i bardziej merytoryczny. No i oczywiście w tej chwili no, obie jednostki jakby rozwijają swoje działania i, i myślę, że nie powiedziały jeszcze ostatniego słowa.
1: Profesor Beata Glinka była z nami, dziękuję bardzo za tą rozmowę.
0: Dziękuję bardzo, dziękuję panu i dziękuję państwu.
1: Konkurs Przedsiębiorca Roku Uniwersytetu Warszawskiego. Można zgłaszać kandydory poprzez formularz internetowy. Nie powiedzieliśmy jeszcze ostatnie pytanie, kiedy poznamy w ogóle wyniki tego konkursu. A
0: no właśnie, poznamy kapituła i komisja, zbiorą się w kwietniu. I na początku maja powinniśmy poznać listę finalistów. Natomiast tych, którzy zdobyli wyróżnienia i nagrody główne, poznamy 31 maja podczas gali uroczystego wręczenia nagród.
1: No to czekamy z niecierpliwością na poznanie wyników.
0: Ja również, dziękuję bardzo. Akademicki Radio Campus 97,1 fm